지난주 우리는 올해 우리 찬비교회 주신 하나님의 표 주제가 이 성령의 매어라는 것을 보았습니다 본격적인 성령의 매어라는 설교 사도행전 20장 22절 그 설교에 앞서서 갑자기 심화된 이 코로나 팬데믹 가운데 우리가 이를 한달 동안은 먼저 복음에 대해서 배우자라는 말씀을 나누었습니다 그래서 마지막 팬데믹 발악 가운데 우리는 요한이 기록한 예수 그리스도의 복음을 같이 공부하고 있는데요 제 바람은 우리 모두가 우리 참빛교인분들 또 예수님을 사랑하는 모든 분들이 복음이란 과연 무엇인가를 제대로 알고 경험함으로 2022년도가 성령에 매어 함께 복음을 향해 달려갈 수 있는 해가 되는 것입니다 그래서 그 어떤 고난과 고통이 여러분을 기다리고 있다고 해도 복음 때문에 인생의 파도를 기꺼이 넘어가며 복음 때문에 살아가고 복음 때문에 끝까지 하나님을 향한 사랑을 놓지 않는 여러분이 되시면 좋겠다라는 생각으로 오늘 말씀을 준비했습니다 1월 1일부터 매일같이 요한복음을 묵상하고 있죠 저희가 매일 성경으로 전 교인이 같이 큐티 또 아침 묵상을 하고 있는데 제가 1월 1일부터 매일 요한복음을 가지고 묵상을 하고 있습니다 말씀이 육신이 되어 오신 그 예수 그리스도 태초에 말씀이 계셨고 말씀이 하나님과 함께 있었고 그 말씀이 하나님이었다 그것으로 시작한 내용을 시작으로 이를 한달 동안 계속 요한복음을 보고 있습니다 지난 주일에는요 이 은혜 더하기 은혜라는 내용으로 말씀을 보았는데 태초에 하나님이 천지를 창조하신 것 우리가 이 땅에 태어난 것 자체가 은혜이죠 근데 예수님을 통해 새 창조의 역사 이미 타락한 우리를 다시 새 창조의 역사로 인도해 주신 그 하나님의 은혜가 은혜 복음 은혜 더하기 은혜라는 것을 보았습니다 그러니까 예수님을 마음으로 믿고 입으로 신인하면 오늘부터 하나님과 나는 아버지와 자녀로서의 일일 그 입양으로서의 자녀가 시작된다 그래서 이 천국 입양 신청서에 여러분 사인하라라는 것을 제가 도전했고요 그리고 결국 이미 사인해서 하나님의 자녀로 살고 있는 분들은 여러분을 향한 하나님의 은혜가 아직 끝나지 않았다라는 사실을 기억해야 된다 태초에 천지를 창조하신 것 자체가 은혜이고 예수님을 보내주심으로 은혜도하게 은혜가 되었는데 이제 예수님이 돌아오시는 그날까지 이 은혜가 끝나지 않는다는 것을 보았습니다 오늘은 복음이란 두 번째 시간으로 이 심플한 사랑이라는 제목으로 하나님의 그 사랑에 대해서 우리 같이 한번 말씀 보도록 하겠습니다 올해 제가 들어서 처음 읽은 책이 윤석철 교수님의 삶의 정도라는 책입니다 어느 교회 집사님이 저에게 책을 선물로 주셨는데 어, 굉장히 어, 의미 있는 어, 책으로 재미있게 읽었습니다 저자가 경영학 고수라 전반적으로 경영학을 다루는 듯 했지만 어, 철학적인 내용과 신학적인 내용 그리고 어, 결국은 이 삶의 경영에 있어서 삶의 정도가 무엇인가를 다루는 책인데 너무 좋은 책이었어요 여러분에게도 권해드릴 만한 그런 책 어입니다. 저는 교인분들이 책을 선물해 주면 그걸 이제 대, 어, 대부분 다 읽으려 빨리 읽으려고 노력을 하는데 어, 이 책도 굉장히 좋은 책이었습니다. 여러분도 올해는 책을 좀 많이 읽으시는 좀 계획 목표를 세우시면 좋겠습니다. 오늘 예배를 드리는 모든 분들에게 하나님 앞에서 선서하십시오. 내가 적어도 한 달에 한 권은 책을 읽겠다. 여러분 마음의 양식. 또, 또 지식, 지혜를 좀 우리가 책을 통해서 배워야 되는데 물론 성경책도 읽어야 되지만 그거 외에 인문학적인 책들이라든지 또 필요해, 필요한 책들을 읽으시면 좋겠고요 혹시 어떤 책을 읽어야 될지 잘 모르면 저한테 연락을 주시든지 아니면 저희 교회의 라비에 보면 책 우리가 올려놨습니다 우리가 읽어야 될 책들 딱 있으니까 그걸 보시고 적어도 한 달에 
한 권은 읽어야 된다. 그리고 사실은 어떤 분은 그렇게 또 정해 놓으시더라고요. 나의 나이만큼은 읽어야 된다. 그러니까 여러분 나이만큼은 1년에 책을 꼭 읽으시리라 참빛인이라면 그렇게 약속하시기 바랍니다. 올해 적어도 한 달에 한권 12권의 책을 소화해내시기 바랍니다. 어쨌든 제가 첫 올해 첫 책으로 삶의 정도라는 책을 읽었는데 그 중에 굉장히 인상 깊었던 여러 문구들이 있었는데 그 중에 하나가 바로 그 서론에 나오는 이 내용입니다. 사람은 나이가 들면 나이값을 해야 한다라는 말이 있다 요즘 필자는 인생의 후배들에게 삶에 도움이 될 만한 말을 해주어야겠다라는 의무감을 느낀다 후배들에게 해주고 싶은 첫 마디는 복잡함, 이 컴플렉시티를 떠나서 간결함, 심플리시티를 추구하라는 부탁이다 간결함, 심플한 것, 심플리시티는 복잡한 이 세상을 사랑하는데 가장 도움이 되는 삶의 정도라는 거죠 그러니까 복잡한 세상일수록 더 간결한, 심플한 삶을 추구해야 한다라는 게 나의 인생을 더 오래 사신 분들이 그 후배에게 주시고 싶은 내용이라는 거예요 이거는 정말 맞는 이야기가요 수학에서도요, 수학에서도 어려운 문제일수록 그 문제를 더 심플하게 일단 만드는 심플리파이 스텝이 훨씬 더 중요합니다 그러니까 답을 찾는 것도 중요하지만 정답을 찾기 위해서 복잡한 문제를 심플하게 줄이는 것이 중요한 이유가 바로 그래야 답이 보이기 때문이죠. 이것은 신학에서도 중요하고요. 우리 신앙생활에서도 매우 중요합니다. 간결함을 추구해야 합니다. 하나님이 매우 간결하신 심플하신 분이기 때문이죠. 천지창제를 하실 때도 하나님은 간결하게 말씀으로 지으셨죠. 빛이 있으라라고 하니 빛이 있었습니다. 이건 뭐 복잡하게 빛이 뭐 여러 레이가 있고 무슨 스펙트럼이 있고 계산을 해서 <웃음> 이렇게 설명한 것이 아니라 빛이 있으라 하니까 빛이 생겼고요. 뭐 나무와 풀과 동물과 모든 생명체가 있으라 하니까 생겼죠. 그리고 그거에 대한 평가도 매우 심플했어요. 복잡하게 뭐 여기가 어쩌고 저쩌고 평가를 한 것이 아니라 뭐라 그러죠? 하나님이 다 만드신 것을 보시고 나서 좋았더라 이렇게 평가하시죠. 그리고 마지막 인간을 창조하신 다음에는 참 좋았다 이렇게 표현하십니다. 에덴 동산에서 아담과 하와에게 주신 명령 또한 간결합니다. 다 먹을 수 있는데 선악과만 먹지 말라. 먹으면 죽는다. 굉장히 심플하죠. 어린아이들도 이해할 수 있는 심플한 룰이었습니다. 그러니까 하나님이 원래 굉장히 심플하신 분이에요. 간결하신 분입니다. 그래서 우리도 간결한 것을 좋아하는 것이 거기에 이유가 있고요. 여러분 아시다시피 심플한 것 굉장히 우리가 좋아하잖아요. 심플한 걸 좋아하는 이유도 바로 우리 네이처가 우리 안에 성향이 하나님의 심플함이 있기 때문이에요. 근데 죄는요. 우리의 삶을 매우 복잡하게 만들었습니다. 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어기는 순간, 불순종을 하는 순간부터 하나님과의 관계가 틀어지고 인간과의 관계가 틀어지고 또 인간과 자연과의 관계가 틀어지면서 매우 복잡한 관계 속으로 여러 가지 문제가 얽히기 시작하죠. 훨씬 심플하게 살아가도록 만들어진 우리는 죄 때문에 복잡한 세상에서 스트레스를 받으며 살게 된 것이에요. 그래서 우리가 한국말로도 그런 표현이 있죠. 골치 아픈 골치 아픈 것 중에 아픈 게 뭐냐면 얽히고 설켰다라는 표현이 있습니다. 이게 얽혔는데 또 거기에 설켰다. 여러 가지 복잡한 문제가 일어났다는 표현으로 말하기도 하죠. 여러분의 삶은 어떠하십니까? 2022년 이제 열흘 정도 지났나요? 오늘 9일이니까 내리면 이제 열흘 정도 되는데 연초에 열흘밖에 안 됐는데 복잡한 일들이 벌써 일어나셨죠? 아마 여러분 가운데 골치 아픈 일들이 일어나셨을 겁니다. 또 신기한 것이 골치 아픈 스트레스는 하나씩만 일어나면 좋은데 여러 가지 동시다발적으로 일어나서 우리의 마음을 더 복잡하게 만들고 더 괴롭게 만듭니다. 스트레스들은 이렇게 늘 복잡합니다. 여러분 심플한 스트레스가 없습니다. 그죠? 아, 이번 스트레스 굉장히 심플한데 이렇게 된 스트레스는 
없습니다. 굉장히 복잡합니다. 어렵습니다. 죄가 원래 그렇기 때문이에요. 죄의 특성이 복잡성을 가지고 있어요. 우리의 삶과 생각을 복잡하게 만들어서 하나님을 바라보지 못하게 만드는 그 특성이 죄에 있습니다. 히브리어로요. 이 죄라는 단어 자체가 관역에서 벗어났다라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 관역 정중앙은 딱 하나입니다. 심플합니다. 그 관역을 맞추면 돼요. 우리 하나님 말씀에 순종하면 돼요. 이 우리의 삶의 심플함이죠. 근데 죄는 여러 가지로 벗어날 수가 있습니다. 관역을 벗어나는 방법은 여러 경우의 수가 있습니다. 죄의 종류가 여러 가지고 그러므로 죄의 종류의 결과도 복잡합니다. 우리가 죄를 지었을 때 복잡한 일로 꼬이는 이유가 바로 여기에 있죠. 즉 하나님의 간결한 성품과 일치되지 않는 복잡함들은 우리의 삶을 괴롭히는 죄의 결과들이다. 라는 것입니다. 그러므로 이 힘든 세상에서 우리가 제대로 된 신앙생활 하나님이 원하시는 심플한 그런 간결한 삶을 추구하려면 하나님의 간결함을 늘 우리가 떠올려야 하는데 심플한 삶을 추구해야 하는데 바로 그 심플한 삶의 기본 핵심이 기본 스타링 포인트가 바로 요한복음 3장 16절입니다. 한번 우리 같이 읽어볼까요? 여러분 다 외우셨을 것 같아요. 같이 한번 우리 개혁개정으로 한번 보겠습니다. 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여러분 복음은요 생각보다 심플합니다. 하나님이 심플하신 분이기 때문에 하나님의 복음도 심플하세요. 죄로 인해 복잡해진 인생과 죄의 결과인 죽음으로 인해 복잡해진 두려움을 해결하기 위한 하나님의 방법이 심플한 복음인데요. 그것이 바로 하나님이 여러분을 사랑하신다는 거죠. 그래서 독생자를 주셨다는 거예요. 그러니까 우리는 그 주신 것을 믿음으로 받으면 되고 받았을 때 어떤 결과가 있느냐? 영생을 우리가 얻게 된다는 거예요. 영어로는 심플하게 God loves, God gives, we believe, we receive. 제가 어린이교회 또 청소년교회 늘 외우게 하게끔 하는 내용이 이거예요. 복음은 이거다. God loves, God gives, we believe, we receive. 구원이라는 선물과 사랑의 주체가 하나님이고 우리는 믿음으로 받으면 되는 거예요. 하나님이 우리를 사랑하셔서 구세주 예수님을 주셨기 때문에 우리는 감사함으로 받으면 되는 거예요 이게 원래 처음부터 존재했던 하나님 나라의 구원 심플 플랜이었어요 태초의 천재를 만드신 분이 이 세상을 사랑했기 때문에 만드셨죠 그리고 우리에게 생명을 주셨어요 창조물인 우리는 그러므로 그 생명을 감사하게 받고 누리면 돼요 그걸 받기 위해 우리가 노력한 것이 아무것도 없어요 생명의 선물의 동기 왜 하나님이 우리에게 그것을 주셨는가 하나님 우리를 사랑하기 때문이에요 그것으로 충분한 이유가 되죠 그리고 우린 그걸 누리면 되는데 얼만큼 누릴 수 있느냐 영원히 누리는 거예요. 하나님의 창조 계획은 처음부터 우리가 영원히 누리는 거예요. 그런데 그런 심플한 하나님의 계획이 불순종이라는 인간의 죄 때문에 복잡하게 꼬여버렸죠. 그 결과 하나님의 사랑을 자꾸 우리가 못 알아보게 되고요. 하나님의 선물을 자꾸 우리가 못 받아들이게 된 거예요. 그러므로 영생을 누릴 수 없게 되는 죽음이 들어온 것이고 하나님이 사랑하셔서 주신 영생을 우리는 자꾸 거부하게 된 것입니다. 그런데 하나님이 어떤 분이십니까? 하나님은 사랑이시다. 하나님은 사랑으로 우리를 대하시죠. 원래의 창조의 목적대로 우리를 사랑하셔서 우리와 함께하고 싶어 하시는 그 하나님이 영생을 주시고 싶어 했고 그래서 하나님은 그 죄를 없애기 위한 방편으로 너네 심플하게 살아야 되는데 율법을 지키면 좋겠다라고 율법을 주시죠. 율법을 잘 지키기만 하면 다시 심플한 하나님의 나라의 생명을 누릴 수 있게 되는 거예요. 근데 그 율법을 다 지킬 수 있는 사람이 없었습니다. 왜냐하면 자꾸 사람들이 율법을 복잡하게 꼬여버렸기 때문이에요. 원래 하나님이 모세에게 주셨던 율법은요. 굉장히 간단했습니다. 10개명 여러분 아시죠? 
한번 십계명 우리 한번 외워볼까요? 처음 네 계명은 무슨 계명입니까? 하나님에 관한 내용이죠. 나와의 다른 신을 두지 말라. 우상 만들지 말라. 내 이름을 망령 때에 일컫지 말라. 안식일을 거룩하게 지켜라. 이게 이제 하나님에 관한 내용. 하나님 사랑에 대한 내용이 있고요. 나머지 여섯 개는 이웃 사랑에 관한 내용이잖아요. 뭐 부모 공경하라. 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 뭐 훔치지 말라. 이웃 것을 탐하지 말라. 이 모든 것들은 이웃 사랑에 관한 것이죠. 굉장히 심플한 거예요. 하나님 사랑하고 이웃 사랑하면 되는 거예요. 그래서 예수님이 오신 후에도 제고되는 개명이 무엇입니까? 하니까 예수님이 아주 심플하게 얘기하잖아요. 하나님 사랑하고 이웃 사랑하라. 그게 개명의 완성이다라고 얘기를 합니다. 그런데 죄로 인해 이미 복잡해진 사람은 이 율법을 받은 후에도 심플하게 살아간 게 아니라 계속 하나님의 사랑과 선물을 복잡하게 만듭니다. 하나님과의 올바른 관계를 위해서는 하나님 사랑, 이웃 사랑하면 되는 것인데 이스라엘 사람들은 자꾸만 뭘더 했어요. 뭘 복잡하게 만들었어요. 그래서 아무나 하나님께로 나아가는 것을 못하게 했어요. 특별한 사람들, 우리들만 어떤 훈련을 받은 사람들만 율법을 이렇게 지키는 사람들만 거룩한 사람들만 하나님께 나아갈 수 있다라고 믿었고요. 자꾸만 그래서 하나님과의 관계를 복잡하고 어렵게 만들어서 나와 그들 이렇게 자꾸 나누죠. 너희들은 거룩하지 못해. 우리는 거룩한 사람들이야. 우리는 이런 율법을 지키는 사람들이야. 나는 이렇게 기도를 해. 나는 이렇게 예배드리고 이런 선한 일을 해. 내 행함을 통해서 내 율법 지킴을 통해서 하나님의 나를 인정했어 라고 주장하기 시작했죠. 그리고 너는 그렇게 못 사니까 너는 천국 갈수 없어 라고 주장하기 시작했죠. 그 사람들이 대표적인 사람들이 누구죠? 바로 바리새인들이었습니다 바리세인을 원래는 좋은 뜻이에요. 바리, 바리세인이라는 뜻 자체는 분리된 자, 구별된 자라는 의미를 갖고 있습니다. 그래서 사실 우리가 예수님 믿음으로 하나님의 자녀가 되면 이 세상과 구별된 것이죠. 그래서 우리가 바리세인들입니다. 어, 이방 문화에 물들지 않고 이 하나님의 선택, 하나님의 자녀의 순수성을 지키기 위해 하나님으로부터 구별받은 사람들이 바리새인들인데 문제는 이 사람들이 이것을 더 복잡하게 만들고 자꾸 익스클루시브하게 만들고 자꾸 자기들의 교만함으로 다른 사람을 정지하면서 문제가 일어나게 되죠 사실 처음 바리새인이 탄생하게 된 이유는 굉장히 좋은 동기였습니다 이방 문화에 물들지 않고 선민의 순수성을 지키기 위해 율법적으로 엄격하게 훈련받고 구별된 생활을 했습니다 북이스라엘 남유다가 완전히 망한 후에 70년이라는 포로 생활을 하게 되죠. 그래서 바벨론에서 포로 생활을 하면서 바벨론 문화에 영향을 많이 받게 됩니다. 그때 그런 이방인의 문화를 벗어나고자 순수성을 지키기 위해서 하나님의 선택받은 백성으로서 정체성을 지키기 위한 노력을 했고요. 그게 바로 이제 바리세파 운동이 시작된 계기가 됩니다. 목숨 걸고 신앙을 지키려는 그런 운동이었습니다. 예수님 당시에는요. 약 6천 명 정도 바리세파 사람들이 있었다라고 하는데 아무나 바리세파 사람이 될수 있는 게 아니었기 때문입니다. 그들은 율법에 대한 열심이 있어야 됐고요. 훈련받고 뭐 여러 가지 조건이 있었는데 그래서 백성들로부터 존경도 받은 게 사실이고요. 또 그런 존경받는 것을 좋아하는 것도 사실이었습니다. 그럴 만한 게 바리새인이 되려면 엄격한 훈련을 받아야 됐습니다. 모세 오경 통째로 외워야 되고요. 율법 철저하게 지켜야 했고 일주일에 두번 금식하고 하루에 세번 목욕하는 것 같은 어, 그런 전, 정결의식을 행해야 했습니다. 그래서 바리새인이 되는 것은요. 이들에겐 굉장한 영광이었고 존경의 대상이었어요. 그러니까 내가 바리새인이 됐다는 것은요. 내가 이렇게 노력했다. 나 이런 사람이야 라고 표현하는 거예요. 내가 내 자기 관리를 철저하게 해서 이렇게 생활했으니까 나는 당연히 존경받을 수 있고 당연히 나는 하나님으로부터 특별한 사람이다 라고 자랑할 수 있는 거죠. 그러니까 내가 이루고 내가 성공하고 내가 이 일을 했다라는 것의 최고 레벨이 바리새인이 되는 거예요. 
어, 그런데 이 바리새인들의 삶은 결국 위선적인 삶일 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 우리가 아무리 노력해봤자 여러분 아시잖아요. 내가 아무리 자기 관리를 철저하게 하고 뭐 운동을 열심히 한다 그러고 뭐 내가 열심히 훈련을 하고 공부하고 한다고 한들 우리에게 분명히 연약한 부분이 있고 내 마음속에 공허한 부분이 있습니다. 그러므로 위선적인 모습이 생길 수밖에 없어요. 더 커질 수밖에 없죠. 겉으로는 거룩하고 많은 사람들이 존경하지만 우린 속으로 다 알고 있죠. 나 그렇게 착한 사람 아니고 나 그렇게 존경받을 만한 사람이 아니다라는 게 마음에 있었죠. 회당 한가운데 거룩한 척 손을 들고 남들 보란듯이 기도했지만 속마음은 전혀 하나님 사랑, 이웃사랑에 대한 열매가 없었어요. 예수님이 이들을 바라보시면서 이 독사의 자식들아, 뭐 위선자들아라는 독서를 날리신 이유가 바로 거기에 있죠. 근데 오히려 반대로 세리들은 있는 모습 그대로 그냥 하나님 앞에 회개하죠. 구석에서 하늘을 감히 우러러보지 못하고 애통하는 심정으로 죄인입니다. 용서해달라라는 그 심플한 기도를 하나님이 오히려 들으시고 예수님이 칭찬한 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 하나님 나라는 하나님처럼 심플한 사람들의 것이기 때문입니다. 바리새파 사람들은 복잡한 사람이었어요. 숨기는 게 많았어요. 해야 하는 것도 많았고 자신이 보여줘야 하는 게 많았어요. 이게 프로브해야 되는 게 너무 많았던 거죠. 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 심플함이 없고 뭔가 삶이 복잡한 거예요. 어, 말도 복잡하게 하고 뭐 여러 가지 글도 복잡하고 이메일이나 카톡도 복잡하게 쓴 사람들 여러분 그런 사람들 조심해야 됩니다. 심플하게 얘기하면 될 것을 Yes, No, 뭐 I can, I cannot 이렇게 얘기하면 될 것을 그냥 복잡하게 하고 말을 꼬이는 사람들 있잖아요. 그런 사람들의 특징이 바로 이 바리새인들의 위선이 있는 사람들입니다. 더 중요한 것은 그런 복잡한 사람이 되지 않으려고 노력해야 되죠. 삶이 복잡하면 복잡할수록 우리는 바리새인들처럼 더 위선적으로 어, 살아가기 때문이죠. 그러니까 이 바리새인들의 또 다른 특징이 뭐냐면 숨길 게 많아지는 건데 숨길 것이 많을수록 이 복잡함을 추구한다는 거예요. 그럼 그렇지 않습니까? 숨길 게 없는 사람은 삶이 심플해요. 어, 뭐 전혀 내가 한 말을 기억할 필요도 없고요. 왜냐하면 거짓말이 아니니까 진실을 말하면 뭐 내가 한말 기억할 필요가 없어요. 근데 거짓말하는 사람들, 뭘 숨길 게 많은 사람들, 집안도 그렇고요. 뭐내뭐 직장도 그렇고 아니면 여러 가지 내 과거도 그렇고 숨길 게 많은 사람들은 내가 기억해서 계산해야 될 것들이 너무 많다라는 거죠. 그러니까 숨길 게 많을수록 복잡함을 추구하게 되고 이들이 바리새인들의 특징이었다라는 것입니다. 늘 심플하게 있는 사람들은 그대로 살기 때문에 별로 이 마음의 어려움이 없고 복잡함이 없고 생각의 복잡함이 없는데 자꾸 뒤에서 파당 짓고 음모를 꾸미고 자신이 원하는 것을 얻기 위해 머리를 굴리는 사람들은 복잡하다. 그러니까 여러분 복잡한 사람들을 멀리하시고요. 여러분이 복잡한 삶을 살지 않도록 노력해야 할 것입니다. 그리고 그 복잡함 속에는 너그러움이 또 없습니다. 또 다른 사람에 대한 배려도 전혀 없고요. 그래서 너그러움이나 배려는 워낙 어, 계산하지 않고 나오는 것들이거든요. 그냥 심플하게 사는 사람들로서 나오는 어, 열매 중에 하나가 너그럽고 자비롭고 이제 배려하는 마음인데 계산하고 복잡한 사람들은 그런 너그러움과 배려가 없어요. 왜냐하면 계산해야 되거든요. 내가 얼만큼 너그러워야 되나 얼만큼 배려해야 되나 계산하는 사람들은 그래서 그런 모습이 없다. 그러니까 내 스스로 좀 돌아볼 수 있으면 좋을 것 같아요. 내 마음에 너그러운 마음이 있는가 가령 배려하는 마음이 있는가 그리고 누구한테 너그럽게 대하려고 그러고 배려하려고 하면 뭐 예를 들어서 부부끼리도 마찬가지죠. 어, 이 부부끼리도 내가 배려하고 너그럽게 하려고 할때 보통 계산을 자꾸 굴리게 되면 복잡한 거예요. 복잡하지 않고 심플하게 있는 모습 그대로 해주면 좋은데 근데 바리새인들은 복잡했던 거죠. 계산적이었어요. 숨길 게 많았고 너그럽거나 배려하는 마음이 없었죠. 오늘 본문도 보면 그래서 예수님을 찾아왔던 사람이 바리새인이었는데 하필 이 사람이 언제 찾아왔냐? 밤에 찾아옵니다. 밤에 예수님을 몰래 찾아오는데 참 배려 없는 
모습이죠. 왜냐하면 이 당시는 뭐 예전에도 마찬가지, 오늘날도 마찬가지죠. 밤에 아무 연락 없이 누구의 집을 찾아가는 것은 예의가 아니죠. 그런데 이 당시는 뭐 이리 연락할 방법도 없었고 그냥 불쑥 찾아간 거죠. 요한복음 3장 1절에 보면 이런 기록이 있습니다. 바리새파 사람 가운데 니고데모라는 사람이 있었다. 굉장히 출발점이 굉장히 중요해요. 바리새파 사람, 아까 제가 설명한 대로 바리새파 사람들은 복잡한 사람들이고 숨길 게 많고 또 스스로 프로브해야 될 것이 많았던 사람들. 그는 유대 사람의 한 지도자였다. 그러니까 바리새인 중에 바리새인이에요. 밤에 예수를 찾아와서 말하는데요. 이렇게 얘기합니다. 라삐님, 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다. 하나님께서 함께 하지 않으시면 선생님께서 행하시는 그런 표징들을 아무도 행할 수 없습니다. 왜 하필 밤에 찾아왔을까? 예수님 시대는 밤에 찾아가는 건 정말 예의가 아니요. 전기도 없었던 시절이라 또 오면 불도 켜야 되고 복잡합니다. 근데 밤에 몰래 찾아갑니다. 왜 그랬을까요? 사실 니고데모라는 사람은 굉장한 사람이었습니다. 유대인의 관원, 지도자라고 했던 것은요. 산해드린 공회의 멤버라는 뜻인데 이 산해드린 공회는 이 당시 유대인들에게 최고의 어떤 지도, 권력 그런 모임이었습니다. 그런 기구였어요. 그래서 산해드리는 의장이 한 명이 있었고 회원이 70명으로 구성되어서 거기서 투표도 하고 뭐 결정을 내리는데 유대교의 최고 통치 의결 기구였습니다. 전국적으로 또 어떻게 보면 전 세계적으로 유대인들의 종교 문제를 다스리는 그런 곳이었고요. 여기서 신성 모독제를 적용시켜서 사형까지도 선고할 수 있는 권력의 중심지였죠. 이곳에 들어가려면요 가문이 좋아야 합니다. 부자여야 합니다. 인맥이 있어야 됐고 엘리트여야 했습니다. 아까도 설명해드렸지만 바리새인이 되려면 모세오경 외워야 되고요. 훈련 받아야 되고요. 어, 그거 들어가려면 정말 열심히 노력해야 합니다. 그러니까 니고데모는요. 그냥 바리새인이 아니라 바울이 말했던 것처럼 나는 바리새인 중에 바리새인 엘리트 중에 엘리트라고 소개하는 것이고 이 니고데모라는 이름의 뜻도 참 어, 신기하게 사람들의 승리자, 뭐 정복자라는 뜻을 갖고 있어요. 그러니까 내가 성공한 사람이다 이런 뜻이에요 내가 이 시대에 이 유대인으로서 성공할 수 있는 올라갈 수 있는 최고의 단계까지 올라간 사람이 나다라는 게 니고데모였다는 거죠 최고의 권세, 명예, 부를 소유한 가장 이상적인 인간상을 대표하는 인물이 바로 니고데모였다 그런데 그의 삶이 굉장히 복잡했죠 다 가진 것 같이 보여도 속이 공허했습니다 유대인으로서 가장 존경받을 만한 자리까지 올라갔고 하나님을 가장 잘 안다라고 자부했고 율법교사였기도 때문인데요 여러 가지로 내가 정말 하나님과 가깝다라고 생각을 하고 있었는데 그 마음에는 평화가 없었어요 공허했어요 그렇게 노력했는데 그렇게 율법을 다 지키려고 훈련했는데 결과는 공허함이었다라는 거죠 그러니까 밤, 밤에 찾아온 거예요 낮에 예수님을 찾아와서 뭐 논쟁을 한다든지 의견을 물어본다든지 하나님 말씀을 배우러 온 것이 아니라 몰래 밤에 찾아왔다는 것 자체가 그 공허함을 보여주고 있습니다. 요한복음은 요 계속 이 빛의 영역과 어둠의 영역을 대조하면서 끌고 가고 있어요. 그래서 예수님을 빛으로 오신 예수님 근데 그 예수님을 못 알아보는 게 어둠이죠. 어둠의 세력인데 니고데모는 어둠에 속해 있다는 것을 상징적으로 지금 보여주고 있죠. 밤에 몰래 찾아옵니다. 그것도 다른 사람들 눈치가 보여서 밤에 몰래 온 거죠. 유명한 사람이었습니다. 오늘날로 비교하면 무슨 국회의원 정도 되는 다른 사람이 다 알만한 사람인데 몰래 찾아옵니다. 그리고 기권한다는 소리가 빛으로 오신 예수님을 앞에 두고 이렇게 얘기하는 거죠. 아 예수님 표징 멋있던데요. 그 기적 괜찮던데요. 뭐 물이 포도주로 변했다면서요. 아 그런 거 보니까 하나님이 당신과 함께 있는 게 분명합니다. 그럼 굉장히 교만한 표현이죠 사실은 
하나님을 앞에 두고 하나님이 당신과 함께 계시는 것 같네요 라고 얘기하는 거예요. 빛으로 오신 예수님을 앞에 두고 아 빛과 함께 있네요 이렇게 얘기하는 거예요 예수님 자체가 빛인데 그분이 누군지 알아보지 못한 것입니다 이런 표정을 보니 하나님이 함께 하신 임마누엘 하나님인데 하나님이 함께 하신다는 의미로 이 땅에 오신 하나님을 못 알아보는 겁니다 이처럼 여러분 마음이 복잡한 사람들 어둠에 있는 사람들 내가 하나님을 잘 알고 있다고 라 교만 가운데 빠져있는 사람들은 사실 하나님을 제대로 보지 못해요 예수님을 알아보지 못합니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분 예수님 잘 알아보셨습니까? 빛으로 오신 예수님을 정말 내 구주로 영접하고 내 구주로 모시고 살고 있습니까? 아니면 니고데모처럼 아 어떤 표징을 보아하니 아 어떤 기도 응답이 있는 걸 보아하니 아 어떤 좋은 일이 일어나는 거 보니 아 하나님이 나와 함께 하시나 이렇게 생각하십니까? 빛이 어둠의 세상으로 왔는데 어둠이 빛을 알아보지 못하는 일은 예나 지금이나 동일하게 일어나는 것 같아요. 삶이 복잡한 사람들, 죄로 인해 뭘 숨겨야 될 것이 많고 남들에게 보여줘야 할 것, 내가 체면이 있지, 내가 이런 위치니까 자꾸 뭘 보여줘야 할 것, 프로브해야 될 것이 많은 사람들은 복잡함 가운데 심플한 예수님을 보지 못한다는 거예요. 그러니까 복잡함이 우리의 시선을 헷갈리게 방해한다는 사실 여러분 아십니까? 여러분 머리가 복잡하면 우리 그런 얘기 많이 하잖아요. 지금 내 마음이 복잡해서 머리가 복잡해서 뭐 나중에 뭐 얘기합시다. 머리가 복잡하니까 우리가 뭐다 나중에 만납시다. 뭐 이런 분들이 있잖아요. 복잡함이 우리의 시선을 자꾸 흐트러트리는 거예요. 예수님을 알아보지 못하게 만드는 것은 우리의 복잡함이라는 거예요. 니고데모는 평생 복잡했어요. 그러다가 밤에 몰래 쫓아온 거거든요. 성공하기 위해 노력할 것이 너무 많았고 바쁘게 살아야 했으며 인정받기 위해 끊임없이 노력했어요. 삶이 너무 피곤하고 삶이 너무 복잡했어요. 그런 니고데모를 아시는 예수님은 굉장히 심플한 다시 하나님의 복음을 그래서 들려주시게 되는 거죠 놀랍게도 예수님은 바리세파 사람들을 가장 많이 정죄하시고 어떻게 보면 가장 많이 싫어하셨다고 라볼수 있죠 바리세파 사람들도 예수님을 너무너무 싫어했죠 그런데 이 복음의 핵심을 예수님은 그 바리세인 사람에게 먼저 알려주신 것이 굉장히 특별합니다 요한복음 3장 16절을 제일 먼저 듣게 해주신, 알려주신 사람이 바로 이 바리세인 니고데모였기 때문입니다. 복잡한 어둠의 세상에서 헤매고 있던 니고데모에게 예수님은 너 하나님 나라 보고 싶지 하나님 나라는 다시 태어나야 볼수 있다 라고 선포하신 거죠. 그러자 니고데모가요. 아니 어떻게 사람이 다시 태어납니까? 나이가 많은데 어떻게 뭐 다시 엄마 뱃속으로 들어갈 수도 없고 어떻게 태어납니까? 라고 물어보죠. 그때 예수님이 하신 말씀이 바로 그 유명한 물과 성령으로 거듭나지 않으면 이라는 말입니다. 예수께서 대답하십니다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 육에서 난 것은 육이요. 영에서 난 것은 영이다. 우리는 육으로도 태어나고 영으로도 태어나야 된다라는 말입니다. 그런데 공통점이 뭔가 하면 여러분 가만히 생각해 보세요. 왜 예수님이 니고데모에게 이 태어난다라는 표현 그러니까 하나님이 우리에게 어떤 진리를 선포해 주시고 우리에게 말씀을 전해 주실 때는 비유, 예수님 비유를 굉장히 많이 쓰셨잖아요. 그러니까 우리가 알아들을 수 있게끔 표현하시는 건데 이, 이 신비한 일들을 태어난다, 거듭난다라는 표현을 하셨을까 이걸 우리가 좀 심각하게 집중해서 생각해 봐야 됩니다. 왜 거듭나야 되나, 왜 태어나야 된다라는 표현을 예수님이 사용하셨을까 그 이유는요. 우리가 육으로 태어난 것도 마찬가지지만 영으로 태어난다라는 것 어, 하나, 우리가 육신의 부모님의 자녀로 태어난 것도 그렇고 하나님의 자녀로 입양되는 것도 그렇고 공통점이 뭐냐면 우리가 태어나기 위해서 내가 할수 있는 일은 아무것도 없다라는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 
내가 태어나기 위해서 여러분이 여러분의 부모님의 자녀로 태어나기 위해서 하신 일이 뭐가 있습니까? 아무것도 없어요. 그죠? 여러분이 부모님을 설득한 것도 아니고 여러분 태어나지도 않았는데 여러분이 부모님한테 뭐 편지를 남긴 것도 아니고 뭐 어떻게 텔레파시를 통한 것도 아니고 여러분이 태어나기 위해 할수 있는 것은 아무것도 없다라는 거예요. 그것처럼 영으로 다시 태어나는 것, 성령으로 거듭나는 것, 하나님의 자녀로 입양되는 것도 여러분이 할수 있는 일이 아무것도 없다라는 거예요. 그것을 설명하기 위해 거듭난다라는 표현을 예수님이 사용하신 것입니다. 내가 이 땅의 아기로 태어나는 것은 순전히 나의 의지나 공로가 아니라는 것이죠. 이처럼 영으로 태어나는 것, 하나님의 자녀로 거듭나는 것도 내가 할수 있는 것이 아무것도 없다. 하나님의 자녀로 입양되기까지는 내가 할수 있는 게 아무것도 없다. 복음의 출발이 바로 여기에 있다라는 거예요. 구원의 주관자가 하나님이시고 나는 그저 그분의 은혜와 사랑으로 태어나는 거예요. 바로 이런 복음의 특징을 열심의 상징, 나의 노력, 내 힘, 나의 공로의 상징인 그 바리새인 니고데모에게 알려주셨다는 것이 굉장히 의미가 있죠. 가장 내 힘으로 노력하는 그 사람에게 너 하나님 나라 들어가기 위해서는 네가 할수 있는 게 아무것도 없어. 너의 노력은 아무 소용이 없어. 라고 얘기하신 것 자체가 복잡한 이 세상을 사랑하는 우리에게 하나님의 복음이 얼마나 심플한지를 알려주시는 것입니다. 평생 자신의 힘과 노력과 공로로 최고의 자리까지 올라간 유대인의 이상적인 인간형을 가지고 있는 니고데모에게 가장 아름다운 인간의 모습은 바로 이 선물을 그냥 받는 것이다. 내가 너희를 사랑하셔서 사랑하기에 구원하는 것이지 너희 힘으로는 될수 없다는 것을 말씀하시는 거죠. 하나님 나라와 구원은요. 오직 하나님이 주시는 것입니다. 그래서 노력하는 사람들이 구원받는 것이 아니라 하나님의 사랑을 받는 사람들이 구원받는 거예요. 바로 이게 요한복음 3장 16절의 핵심이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 출발점이 거기에 있어요. 하나님이 여러분을 사랑하신다는 거예요. 하나님이 여러분을 이처럼 사랑하사. 여러분 한게 아무것도 없지만 독생자를 주셨으니 그냥 주신 거예요. 거저 주신 거예요. 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. God loves, God gives, we believe, we receive. 복음은 심플한 것입니다. 내가 다시 태어나는 거예요. 근데 내가 태어나기 위해서 내가 할수 있는 건 아무것도 없어요. 하나님이 우리를 선택해 주시는 거죠. 오직 하나님이 사랑해 주시면 믿고 구원 받는 거예요. 이 복음을 통해 우리 죄가 사해지고 복잡한 세상에서 심플하게 살수 있는 자유를 얻게 되는 거죠. 그래서 예수님을 믿는 사람들의 삶은 심플해요. 예수님을 믿는 사람들은 심플한 걸 좋아해요. 간결한 걸 좋아한 거예요. 하나님이 나를 사랑하시고 아, 예수님을 주셨으니까 그분을 믿고 순종함으로 영생을 얻는 거예요. 이 구원의 선물은 누구에게나 또 열려 있어요. 그러므로 차별하지 않아요. 누구를 정지하지 않아요. 누구를 구별하지 않아요. 다 열려 있는 거예요. 하나님을 믿으면 그 사랑을 받아들이면 예수님을 믿으면 이 구원이 주어진다는 라 사실은 우리를 굉장히 자유롭게 만든다는 라 사실을 여러분 믿으셔야 할 것입니다. 하나님이 나를 사랑하셔서 독생자를 주셨기 때문에 그 이름으로 구원을 받았다. 그래서 우리가 이웃 사랑을 실천하는 거예요. 요한도 분명하게 요한일서에서 얘기하죠. 내가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 나를 먼저 사랑하셨기 때문에 하나님 사랑하고 이웃 사랑할 수 있는 거예요. 하나님이 나를 먼저 사랑하셨다라는 그 믿음이 있기 때문에 고아 과부를 돌보라고 하면 고아 과부를 돌보는 것이고 나그네를 환대하라고 하면 나그네를 환대하는 것이고 왼뺨을 맞고 오른뺨을 돌려대라 그러면 오른뺨을 돌려대는 것이고 하나님 말씀에 순종하는 이유가 다른 데 있는 것이 아니라 복잡하게 계산하는 것이 아니라 내가 복을 받기 위함이 아니라 하나님이 나를 사랑하셔서 독생자를 주셨기에 
내가 믿고 구원받았기 때문에 한다라는 것이죠. 그런 사람들은요. 누가 욕해도 험담해도 상처받지 않아요. 심플한 거예요. 누가 뭘 꾸미고 계산하고 복잡하게 나를 괴롭혀도 별로 받아대지 않아요. 심플한 삶을 추구하기 때문이에요. 하나님이 날 사랑하셔서 가장 귀한 독생자를 주셨다면 그래서 내가 믿음으로 구원받았다면 그 어떤 복잡함이 나를 괴롭힐 수 있겠습니까? 누가 뭐라고 해도 누가 괴롭혀도 누가 복잡하게 내 삶을 휘어젖는다고 해도 이쪽에 괜찮을 수 있어요. 왜냐하면 그런 복잡한 삶 가운데서도 God still loves, God still gives, we still believe, we still receive. 믿고 받는 것. 예수 믿고 구원 받는 것. That's good enough. That's good enough. What more do you need? 이런 고백을 할수 있는 사람들이 심플한 하나님의 자녀죠. 사랑하는 여러분. 제가 작가가 영어 쓰지 않게 좀 도와주세요. 흥분하면 영어가 나. What more do you need? 태초에 천지를 만드신 하나님은 심플하신 분이잖아요. 여러분 사랑하셔서 영생을 주고 싶어 하세요. 영생이란 영원한 하나님과 함께하는 삶인데 도대체 어떤 삶인지 상상이 되지 않을 거예요. 가장 심플하게 이해할 수 있는 건 여러분이 경험해 본 가장 이 세상에서 행복한 순간 기쁨, 환희, 감격 그런 순간이 있잖아요. 요즘 저도 왜 자꾸 이렇게 눈물이 나는지 어제도 밥 먹다가 우리 이제 패밀리 나잇이라는 걸 하는데 아이들이랑 재밌는 무슨 프로그램을 보면서 같이 바, 식구들끼리 밥을 먹는데 프로그램에서 누가 막 우는 장면이 나오는데 갑자기 먹다가 저도 눈물이 막 나는 거예요. 왜? 어, 왜 자꾸 어, 왜 눈물이 나는지 모르겠어요. 근데 그런 감격의 순간들이 있잖아요. 그리고 행복해서 흘리는 눈물 또 감격의 순간, 감동의 순간들 또 너무 행복한 그런 순간들의 총합체 이거를 우리가 느낄 수 있는 모든 평화와 기쁨과 한의와 감동을 모아놓은 그 순간들을 내 마음껏 누릴 수 있는 그런 거 생각해 보시면 그것보다 훨씬 더 좋은 모습이 바로 하나님과 함께하는 거예요. 나를 만드신 나의 창조주와 함께 동행하는 삶 그런 영원한 특권이 우리에게 주어진다라는 거 이게 그냥 주어졌다라는 거예요. 이거를 믿고 받으면 그렇게 심플한 거예요. 그러면 영생을 누릴 수 있다. 그러므로 여러분 하나님이 여러분을 사랑하시고 여러분에게 예수님을 주셨으니 그분을 믿고 영생을 누리시길 바랍니다. 이것이 다시 태어나는 본어겐 거듭남의 순간이 된다라는 거예요. 그럼 내가 이미 본어겐 거듭남의 순간이 있었느냐 없었느냐를 어떻게 알수 있을까요? 먼저 말씀을 통해 알수 있는데요. 내가 거듭남의 경험이 있는 사람들, 보노게인의 경험이 있는 사람들은 하나님 말씀에 순종하는 사람들이에요. 확신과 신념이 아니고요. 믿음은 여러분 확신할 수 없어요. 이걸 100% 무조건이 아니에요. 믿음은 사실은 의심이 포함되어 있어요. 그럼에도 불구하고 순종하는 것이 믿음이지 100% 믿어지기 때문에 가는 게 아니라는 거예요. 그러니까 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 순종이잖아요. 거듭난 사람들은요. 심플하게 순종하는 사람들이 하나님 말씀에 순종하는 거예요. 말씀으로 오신 예수 그리스도 그분을 알기 때문에 그분이 나의 선물이기 때문에 내가 성경 말씀을 통해 순종함으로 하나님의 말씀대로 살려고 노력하는 사람들이에요. 이게 굉장히 중요해요. 왜냐하면 순종으로 사는 사람들은 진리를 추구하는 사람들이지 어떤 능력을 추구하는 사람이 아니기 때문에 여러분 우리의 싸움은요. 사탄 마귀와의 싸움인데요. 여러분의 지금 일어나는 모든 인간관계의 문제, 복잡함의 문제들은 다 사탄 마귀가 여러분 공격하는 방법인데 사탄 마귀를 대결하는 방법은 능력 싸움이 아니에요. 힘 대결이 아니에요. 여러분 스스로 힘으로 사탄 마귀를 이길 수 없어요. 우리의 대적인 사탄 마귀는 
진리의 싸움이지 거짓 영이기 때문에 진리의 싸움이지 하나님의 말씀으로 진리를 선포함으로 우리가 이겨내는 것이지 내 힘으로 내 능력으로 이겨내는 것이 아니라는 거예요 내가 통성기도 목소리가 크니까 사탄마귀가 도망가는 게 아니라 진리가 선포될 때 사탄마귀가 도망가는 거예요 그렇기 때문에 여러분 능력의 싸움이 아니라 진리의 대결이라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 그래서 예수님을 통해 거듭난 사람들은 진리를 추구하는 사람이고 진리 안에 거하는 걸 좋아하는 사람이고 진리를 설파하는 걸 좋아하는 거예요 그래서 이 거듭난의 증거는 빛으로 할수 있어요 거듭난 사람들은 이 진리의 빛을 좋아해 숨길 게 없기 때문에 진실한 사람이고 투명한 사람이에요 그 사람들 앞에서 자유롭고 꺼리낌이 없어요 더 심플한 삶을 다 드러낼 수 있기 때문에 내 가정 드러내는 거 두려워하지 않고요 내 모습 드러내는 거 두려워하지 않고 하나님 앞에서 떳떳하기 때문에 사람들 앞에서 떳떳할 수 있어야 된다라는 거예요 그래서 여러분이 할수 있는 게 여러분들의 노트북을 다 공개하는 거예요. 그죠? 전화기 패스워드를 다 가족들이랑 공유해야 돼요. 그렇게 떳떳하게 살수 있는 그런 모습들. 심플한 삶. 그래서 후반부에 요한복음 3장 19절부터 이렇게 얘기합니다. 심판을 받았다고 하는 것은 빛이 세상에 들어왔지만 사람들이 자기의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 좋아하였다는 것을 뜻한다. 악한 일을 저지른 사람은 누구나 빛을 미워함으로 빛으로 나오지 않는다. 이 사람들은 밤에 활동해요. 어두운 걸 좋아해요. 여러분 이 세상에 온갖 더럽고 추악한 것은 다 어두운 곳에서 자라나잖아요. 뭐 곰팡이라든지 바퀴벌레라든지 도둑들도 그렇고 그것은 자기의 행위가 드러날까 뭐가 두려워하기 때문이다. 그러나 진리를 행하는 사람은 빛으로 나온다. 그것은 자기의 행위가 하나님 안에서 이루어졌음을 드러내는 것이다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분 우리 심플하게 삽시다. 2022년도 뿐만이 아니라 앞으로 계속 그냥 심플한 게 제일 좋은 것 같아요. 심플한 것, 간결한 것, 복잡하게 생각하지 말고 복잡하게 머리 굴리지 말고 하나님이 심플하시니 우리도 심플하게 살아야 합니다. 예스가 예스고 노가 노고 I can't, I can't이고 I can't, I can't 세상을 저는 꿈꿔봅니다 왜 이렇게 한국 문화는 예스가 예스가 아니고 노가 노가 아니고 복잡하게 한국 문화권 너무 피곤해요 눈치 보지 않아도 되는 그런 세상 그냥 있는 모습 그대로 순수하게 심플하게 그 심플의 시작이 바로 요한복음 3장 16절이에요 God loves, God gives, I believe, I receive 근데 여러분 죄로 인해 복잡해진 세상은요 자꾸 우리를 복잡한 상황 속으로 몰고 갈 거예요 여러분 세상 복잡해요 골치 아파요 얽히고 설키는 일들 아휴 저도 지금 2022년 시작하기 전부터 뭐 코로나 걸려가지고 고생하는데 고생 딱 끝나자마자 또 가다가 하이웨이에서 차가 섰어요 하이웨이 루트4 가는데 갑자기 차 무뜬금없이 섰어요 그냥 거기 뭐 별의별 일들이 다 일어나는 거예요 복잡하게 얽히고 설키고 근데 그렇게 하는 이유가 그런 복잡함을 속에서 자꾸 우리의 머리를 헷갈리게 만들고 마음을 복잡하게 만들어서 염려와 걱정과 금신과 여러 가지 걸 자꾸 우리를 괴롭히는 거예요 그럴 때일수록 더 심플하게 생각해야 돼요 뭐 그럴 수 있다 복잡함의 방해를 경계해야 됩니다 여러분의 삶을 복잡하게 만드는 죄를 경계해야 되고요 죄가 복잡하게 만들기 때문에 또 멀리 하셔야 되고 또 죄를 여러분을 훨씬 더 복잡하게 만들어 괴롭히기 때문에 죄를 통해서 복잡함을 벗어 만드는 것들을 여러분 유혹을 벗어나야 됩니다 또 여러분의 삶을 복잡하게 만드는 상황 사람들이 분명히 있는데 그런 일이 있다고 해도 여러분 스스로 선포하세요 심플하게 생각하세요 God loves, God gives, I believe, I receive 그런 사람들과 같이 있으면 안 돼요 
그런 사람들 멀리하세요. 이, 이 복잡한 사람들. 그냥 이름만 떠올려도 복잡한 사람들 있잖아요. 멀리하세요. 그리고 더 중요한 것은 여러분이 그런 복잡한 사람이 돼서는 안 돼요. 부부관계에서도 마찬가지죠. 복잡하게 살지 말아요. 심플하게. 자녀관계도 마찬가지예요. 심플하게. 하나님이 사랑하시고 하나님이 주셨는데 내가 믿고 구원 받았다면 심플하게. 오직 요한복음 3장 16절 말씀을 가까이 하시기 바랍니다. 그래서 때때로 여러분을 복잡하게 흔들려는 그런 상황들이 일어나고 그런 사람들이 여러분을 공격해온다 할지라도 그래서 여러분 삶이, 여러분은 사업이, 직장이, 공부가 어, 여러분 결혼생활이, 인간관계가 확 복잡하게 얽히고 설키고 꼬여지려고 할 때마다 여러분들이 외쳐야 될 고백이 무엇이냐면 God still loves God still gives And I still believe I still receive 심플한 하나님의 자녀 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘